0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y mientras conocer que una empresa, que atención, no ha sido Apple, ha registrado la marca de Reality OS, los rumores sobre la World Developers Conference del próximo lunes pues se han disparado. Y entre ellos está sobre si Apple hará alguna mención a sus esperadas gafas de realidad mixta. Y de esto es de lo que vamos a hablar en este episodio, donde también vamos a conocer la nueva cámara de Fujifilm y el regreso fallido de la criptomoneda Luna. Así que espero que te hayas preparado un expreso muy de verano porque allá vamos... Bueno, dicen de esto que las segundas oportunidades también existen en el mundo de las criptomonedas, y si no, que se llegan a Luna, porque la divisa digital que colapsó hace unas semanas y que inició una especie de efecto domino gigante, pues regresó el pasado 28 de mayo. Pero no como si fuese una especie de, de zombie, sino con una segunda vida muy saludable, o al menos <ríe> eso es lo que pretendían sus creadores. El reinicio corrió a cargo de la misma compañía que es Terraforma Labs la empresa responsable del lanzamiento de la primera versión de Luna y lo hizo junto a una nueva versión del blockchain Terra bajo el nombre de Terra 2.0. Bueno, el inicio no fue la verdad que era absoluto mal, no fue mal del todo. El lanzamiento de la criptomoneda tuvo un valor de salida estimado en los 17,8 dólares y llegó a alcanzar los 19,5 a la media hora. La segunda versión de Luna generó un volumen de operaciones comerciales valorado en más de 102 millones de dólares. Sin embargo, al día siguiente de su lanzamiento, la desconfianza generada en el mercado de las criptos acabó afectando a esa nueva divisa. Y bien, Luna 2 ha perdido casi el 73% del valor inicial cotizando ahora mismo unos 5 dólares unos 5,18 dólares y el mercado de las criptomonedas que nació como una alternativa a la descentralización ante esta industria financiera muy viciada y que generaba mucha desconfianza sobre todo desde aquí, desde el 2008 Ahora mismo se ha convertido en una especie de montaña rusa. Por cierto, dos cosas al respecto de esta noticia. Y es que la primera, hay que echar un ojo a la valoración de la criptoluna. Eh, me refiero a la clásica, la cual ya no para de bajar y bajar y bajar, rozando ya el subsuelo. De hecho, en estos momentos la cotización está, tengo a punto el número, en 0, a ver si lo digo bien: 0009391 dólares. Y la segunda cosa que te quiero contar es que estamos preparando un café con Víctor, muy especial sobre este tema, sobre el tema de las criptos pero espera, no esperes una cronología sobre la historia de las criptomonedas tampoco me pidas que haga un capítulo sobre en qué invertir qué dejar de invertir, porque ya te digo yo que yo no soy la persona más adecuada para hacer estas cosas, porque siempre soy el que toma las peores decisiones en el mundo te diría que para todo es decir para algunas cosas me ha ido bien, pero para estas cosas no me ha ido bien en fin, que a lo que voy que habrá un episodio muy diferente sobre un poco las no sea una cronología como tal ya lo descubrirás creo que va a ser un episodio muy interesante, muy divertido y ya está bueno, y seguimos descontando los días para el World Developers Conference del 2022, el evento de Apple que va a servir para presentar el software que nos va a acompañar en el próximo año. iOS 16, iPadOS 16, MacOS 13, WatchOS 9 y TVOS 16. Bueno, ayer ya te hablé en el episodio de algunas cuestiones que esperamos respecto al sistema operativo de, del iPhone y es que los rumores sobre iOS 16 y cómo van a afectar a los próximos smartphones de la compañía no paran de generar y por eso también me hizo un poquito de eco con algo que transciende de que va más allá de la categoría de lo que es el rumor, ¿no? y me estoy refiriendo a las gafas de realidad aumentada y virtual de Apple, el esperadísimo a la, a la par que también muy rumoreado, ¿no? sistema operativo de ARVR, vr ¿vale? de realidad eh, aumentada, realidad virtual de la compañía ha cogido bastante forma desde que nos hemos enterado en el día de ayer de que esta empresa de la que nadie sabe nada que se ha registrado con el nombre de Reality OS, pues parece que la cosa va un poquito más allá. Sin embargo, que un buen titular no nos impida dar la realidad, nunca mejor dicho. Quiero decir que es bastante mejor no esperar ninguna anuncio relacionada ni con los auriculares de realidad mixta ni con la propia Reality OS, tal y como han analizado algunos expertos en Apple. Cualquier anuncio sobre este dispositivo y el sistema operativo durante la Google Europe Conference haría que los competidores lanzasen inmediatamente los proyectos de imitación y copiasen las ideas de Apple. Y esto les haría llegar al mercado mucho antes de lo que se maneja en Cupertino al respecto, porque se prevé que se lance este futuro ecosistema mixto en el año 2023. Parece ser que la competencia está bastante más preparada, o sea, al menos en el hardware, lo que les faltan son las ideas de software, probablemente entonces si lanzasen los de Cupertino las ideas relacionadas con eh, software, pues les saldrían imitadores ojo de las piedras como ya suele sucederles habitualmente en fin y voy a hacer una pequeña bueno si no sabes por dónde voy echa un ojo a mi último a uno de mis últimos tweets y creo que ya lo pillarás en fin eh, voy a hacer una pequeña pausa eh, para poner el sponsor del programa y continuamos con más Another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast, lunch and dinner check planning for what's next and how to say for it bien, ahora vamos a hablar de Samsung, que es su vertiente más empresarial. Es que su división de pantallas ha decidido adelantar seis meses en el cierre de la producción de las pantallas LCD. Mira, como te digo, este cierre se esperaba para finales de este año, aunque la, la idea original era la de acabar con estos dispositivos muchísimo muchísimo antes. De hecho, tan pronto como en 2022. El problema fue cuando el inicio de la pandemia provocó una mayor demanda y la escasez de componentes y la necesidad de disponer de, una, de esta línea de dispositivos más económicos en CD, pues fue cogiendo pues eso que era necesario hacerlo y al final pues mira, ya está, sin embargo está ahí son pantallas, LCD dejó de ser rentable hace bastantes años y según informan desde el medio GSM Arena, Samsung se va a centrar en la fabricación de paneles OLED y Q QD que basan su tecnología en la cuántica. Ese tipo de panel desplazó las versiones del LCD, las cuales experimentaron sobre todo su apogeo en el 2014. Y bien, los llevamos desde enero y la fecha por fin ya ha llegado, hoy se celebra el Examit, ...que es un evento de Fuji... ...que sirve para muchísimas cosas... ...por ejemplo para celebrar los 10 años... ...del lanzamiento de la X-Pro 1... Pero, ...pero también para anunciar... ...nuevos lanzamientos... ...y es que la presentación de esta compañía japonesa... ...nos ha traído un buen puñado de novedades... ...sobre todo para los amantes de las cámaras... ...y sobre todo para las cosas relacionadas... ...con la serie X... ...que recuerda... ...son cámaras sin espejo... mirrorless. ...entre ellas... ...dos nuevas eh, cámaras... ...dos nuevos dispositivos... Y también dos lentes. Pero si hay una novedad que estábamos esperando, esa es la XH2S, que es la considerada sucesora de la XH1. Cuatro años después, Fuji nos trae un nuevo modelo con un rediseño casi completo. Más allá de la pantalla LCD, tanto el agarre como los botones se presentan bastante diferentes. Y más allá de los parecidos y diferencias con la versión anterior, lo que ha terminado perfilando Fuji es una cámara con una pantalla trasera totalmente articulada de 1,9. 62 millones de puntos, es decir es perfecta para realizar blogs y entre otras prestaciones también destacó el EVF de 120 hercios y de 5,76 millones de puntos y sobre todo que es la primera cámara Fuji con un sensor retroiluminado que esté apilado y la nueva cámara de, de, de esta compañía ofrece también un nuevo procesador de imagen que es el x procesor con sensor de resolución de 26,2 eh, megapíxeles y por último hay que destacar también que la parte está del sensor apilado el cual lo que hace es garantizar diversas velocidades en el, en el disparo, ¿vale? Hace que sea una cosa pues muy interesante por, con 40 fotogramas por segundo en el modo de obturador electrónico silencioso y sin apagón o 15 fotogramas por segundo en el modo de obturador mecánico y esto hace que, bueno como te puedas imaginar, esta xh 2 s no va a ser económica, sale a 2.500 dólares. De hecho, la va a convertir en una de las cámaras más caras que tiene Fuji de las Mirrorless. Y, el, ¿y cuando saldrá, pues el próximo 7 de julio. Ahora, ¿cuándo podremos hacernos con una? Pff. Dios sabrá, porque con, con el tema de, la, de los desabastecimientos de componentes, pues eso, ya veremos cuándo sucede esto. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, hoy era un poquito más corto, había menos noticias, es un martes ya de, de, de final de mayo, de hecho hoy terminamos mayo, mañana, mañana ya empezamos junio, y esta semana no creo que haya tantísimas noticias como la semana pasada, pero la semana siguiente, prepárate, en fin, hasta mañana, chao, chao.